0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Hier, on revenait entre autres sur la condamnation de Michel Venn qui a été condamné à six mois de détention pour avoir agressé Sexuellement, l'autrice documentariste euh, Léa Clermont-Dion. Elle sera à l'émission aujourd'hui, Léa Clermont-Dion, euh, pour euh, parler de cette condamnation-là. On rappelle là, quand même euh, que Michel Venn l'a agressée alors qu'elle était mineure. Elle avait 17 ans au moment des faits. Un homme en qui, euh, et je la cite là, dans sa série documentaire, t'as juste à porter plainte. Un homme qu'elle admirait. Un homme en qui elle avait confiance. Un homme qu'elle voyait un peu comme un père. Euh, donc, euh, on va parler avec Léa Clermont-Dion un peu plus tard euh, aux alentours euh, de 13h15. Et euh, évidemment, on va parler d'histoire avec Kerry Price. Là, vous savez, euh, il est allé d'une déclaration choc sur les médias sociaux hier et depuis ce temps, évidemment, tout le monde en parle euh, de ce problème de consommation. Puis vraiment, la question aujourd'hui, puis vous savez, là, moi, je ne suis pas une experte en hockey ni en psychologie sportive et tout ça, mais ça m'intéresse grandement de savoir quel est fait. Va avoir le témoignage d'une personne comme Carrie Price sur les perceptions des problèmes de dépendance, tu sais, les gens qui ont des préjugés là, envers les personnes qui consomment. On a tous euh, une idée assez arrêtée là des personnes qui ont des problèmes de drogue. On a tendance à les voir euh, comme faisant partie justement de milieux plus défavorisés, des gens qui ont des problèmes de, de santé mentale. Puis la sortie de Carrie Price, bien que ça soit finalement triste pour lui là, parce que évidemment se sortir de ces problèmes là, c'est difficile. D'en parler aussi publiquement, euh, ça devait vraiment pas être fait facile, je pense aussi à sa famille euh, qui doit composer avec cette déclaration-là aujourd'hui, euh, qui fait beaucoup de vagues, mais, mais c'est le fun parce qu'il y a quand même une grande solidarité autour de cette question-là, mais, mais moi je pense que ça va avoir vraiment du... j'en suis intimement convaincue là, que ça aura du positif euh, que cette sortie-là de, de Carey Price sur la vie des personnes qui ont des problèmes de consommation, ne serait-ce que sur leur entourage, tu sais, sur les billets parfois qu'on a, euh, si on a un ami qui consomme, si on a des gens dans notre famille qui ont des problèmes de consommation, souvent euh, bon, les proches sont écoeurés, savent plus quoi faire faire on tendance aussi à, à les stigmatiser euh, puis le, on fait ça aussi dans dans la société on verra euh, quelles seront les répercussions. On va en parler avec euh, quelqu'un qui travaille, évidemment, en dépendance. Et je vais revenir un peu plus tard euh, avec Elsie et Marc-André sur la question de la langue française. Là, on le sait, euh, tout ce scandale entourant le PDG d'Air Canada, M. Rousseau. Euh, est-ce qu'on devrait euh, avoir cette discussion-là dans l'ensemble des, des compagnies, c'est-à-dire les PDG? Parce que là, il y a le PDG de SNC-Lavalin euh, qui va prononcer un discours la semaine prochaine. Et là, ce qu'on a su, c'est que ce discours-là, ben, il était prévu pour être en anglais. Donc, est-ce qu'on devrait appliquer les mêmes règles pour une compagnie qui est complètement privé, c'est pas le cas de Air Canada là, qui a des acquaintances avec l'État depuis bien bien longtemps. Euh, mais est-ce que ça serait une possibilité qu'on qu se sensibilise parce que je pense que ça nous a permis de se réveiller un peu collectivement là, cette histoire-là avec Monsieur Rousseau d'entendre quelqu'un dire que c'était possible de vivre à Montréal 14 ans sans parler français. Euh, c'est le cas aussi du PDG de Sensi lavalin qui habite le Québec quand même depuis quelques années. Puis moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas engager euh, de PDG qui euh, est une langue anglophone. C'est pas ça que je suis en train de dire, je, la, la compétence do doit primer, mais est-ce que ça pourrait être dans les cartons par exemple euh, que si on embauche une personne qui ne parle seulement qu'anglais, ben cette personne là doit s'engager à prendre des cours de français, à s'intéresser à la culture, euh, tu vous comprenez ce que je veux dire là, 14 ans à Montréal sans parler français. Euh, donc voilà, on se penchera sur cette question là et on aura un peu plus tard la sénatrice euh, Michelle Audet euh, qui sera la récipiendaire euh, euh, d'une médaille de l'appel vers ce soir, c'est une, une médaille octroyée par la Fondation des YMCA euh, du Québec. Là, je vous rappelle, Michel Audette, qui a euh, été nommée sénatrice euh, en juillet dernier. On y parlera aux, aux alentours de 14h45. Puis, sujet plus léger, parce que je sais, j'ai plein de questions là-dessus pour vrai. Les lampes lumineuses. Parce que euh, il, il, le mois de novembre, puis on, on en a parlé à l'émission, c'est pour ça que les gens euh, faisaient des commentaires là-dessus. Le mois de novembre est reconnu comme étant l'espèce le, de pire mois de l'année. Le mois où on veut tout se tirer en bas d'un pont. On déprime la luminosité, décroît, le changement d'heure. Et bien des gens me disaient « Oui, mais achète-toi une lampe lumineuse. » Une lampe lumineuse, c'est miraculeux. Moi, j'ai toujours ri un peu de ça. Okay? Les lampes lumineuses, là, je trouve que c'est une espèce de cossin. Là, un peu comme les espèces de lampes en sel. Tu sais, les grosses lampes en sel, Là, que tu peux l'acheter, là c'est comme rose. Ça a l'air un peu ésotérique. Euh, gabriel Caron va m'en parler un peu plus tard à l'émission parce que les, les lampes lumineuses quand même. Euh, bon, il y a plusieurs études qui démontrent que ça a une réelle efficacité. Euh, Est-ce que c'est la même chose, par exemple, que si je vais marcher une heure au soleil euh, chaque jour Je sais pas, mais mais ça me fait rire parce que vraiment des gens m'ont envoyé des courriels euh, là-dessus. Et bon, je terminerai en parlant de courriels en soulignant le nombre absolument afférent, euh, effarant, pardon, euh, phénoménalement élevé de courriels que je reçois par rapport à ma sortie sur les spas. Hein. On, on a abordé cette question-là à l'émission cette semaine. Là, Lucie Laurier s'est emparée de l'affaire parce qu'elle a trouvé ça d'on épouvantable. C'est assez capoté. Là, elle a répondu à, ma, à, ma, à un de mes tweets en disant « Ah euh, oh, mon Dieu, la, la pandémie, là, ça y est, les femmes sont asservies, là, on le voit. Euh, » Et là, évidemment, ça fait boule de neige. Donc donc, ma boîte courriel est remplie de menaces, est rempli d'insultes, euh, euh, d'allusion au nazisme aussi. Euh, parce que les gens, là, là la grosse affaire à mode en ce moment, c'est de parler de ségrégation. Donc là, ça aurait l'air que je fais de la ségrégation entre les gens qui sont pas vaccinés et les gens qui sont vaccinés. Euh, ben, en tout cas, continuez à m'envoyer vos courriels. C'est quand même assez euh, divertissant. Et pour les menaces, ben ça s'en va direct à la police. Juste que vous le sachiez.